0: NDR-Info.
1: Ausland. Das Magazin.
2: Von einer Naturkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes wurden die Menschen in der Türkei und in Syrien am 6. Februar 2023 heimgesucht. Bei einem schweren Erdbeben kamen Zehntausende ums Leben. Die meisten starben in den Trümmern ihrer Wohnhäuser. Ihr erinnert euch bestimmt an die kaum zu ertragenen Bilder aus den türkischen Katastrophengebieten. Immer leiser werdende Hilferufe der unter Stahl und Beton eingeklemmten Verletzten, die verzweifelten Rettungsversuche der Angehörigen. Ein Jahr nach dem Beben besuchen wir die Betroffenen in der immer noch traumatisierten Türkei. Willkommen bei Ausland, das Magazin mit Stefan Niemann. In Adiyaman im Südosten des Landes klafft mitten in der Stadt wie eine große Wunde ein leerer Bauplatz, wo vor einem Jahr noch das Sternehotel Isias stand. 72 Menschen starben dort beim Erdbeben am 6. Februar, darunter 26 Kinder aus Nordzypern, die bei einem Volleyballturnier mitgespielt hatten. Vor einem Monat hat der Prozess gegen den Eigentümer des Hotels begonnen. Er hatte es auch bauen und mutmaßlich illegal aufstocken lassen. Zum Gerichtsverfahren sind viele Eltern angereist, deren Kinder im komplett eingestürzten Hotel gestorben waren. Karin Senz über das Leid der Überlebenden.
3: Das war das Hotel.
1: Es ist der 6. Februar 2023 in Adiaman. Zwei Reiseführer melden sich per Sprachnachricht vom Handy aus den Trümmern des Isyas hotels Einer von ihnen ist Nazim Can. 27 Jahre jung.
0: Wir sind von der Hüfte abwärts unter Betonteilen eingequetscht. Aber lange können wir nicht mehr durchhalten. Die Schmerzen sind zu groß. Wir hoffen, dass wir gesund und sicher befreit werden können, wenn nur dieser Betonblock über uns weggenommen
1: wird. Ein Jahr später steht Hassan in staubiger Outdoorhose und einfacher Jacke genau hier vor dem abgeräumten Trümmerfeld. Bis zum Erdbeben hat er um die Ecke einen kleinen Laden. Aber auch der stürzt ein.
0: Ich bin jeden Tag hier. Ich sitze drüben in der Teestube und komme dann her und bete. Jeden Tag. Ich denke, vielleicht können diese Kinder in den Himmel kommen. Vielleicht kann ich dank ihnen in den Himmel kommen.
1: Der 52-Jährige kommt in der Nacht des Erdbebens, um zu helfen. Er hat Geräusche, erinnert er sich. Aber mit bloßen Händen kann er kaum was ausrichten. Und dann der Staub überall.
0: Mir war klar, dass die meisten Kinder ersticken. Denn sie haben einfach nicht atmen können, weil überall Staub war.
1: Die Reiseführer, aber vor allem die Kinder der Volleyballmannschaften aus Nordzypern, gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Vergangenes Jahr reist er auf eigene Faust zu den Familien. Um deren Schmerz zu teilen, sagt er, und um seine Albträume loszuwerden. Hassan verliert vor einem Jahr nicht nur seinen Laden, sondern auch sein Haus. Auch das stürzt ein. Trotzdem überlebt seine ganze Familie, weil er sie auf so einen Fall vorbereitet hat, ihnen genau gesagt hat, was zu tun ist. Ja, sie haben alle überlebt, aber ein wirkliches Leben gibt es kaum noch in Adiaman, sagt er wenn er leer, auf den Boden
0: starrt. Überall herrscht Schmerz. Ich habe Angst, auf den Friedhof zu gehen, denn die Menschen gehen da gar nicht mehr weg. In einer Familie ist nur noch einer übrig geblieben, auch die Kinder sind gestorben. Ist das Erdbeben also eine Erlösung für die, die gestorben sind? Wir sind wie lebende Tote, alle sind psychisch am Ende. Es hat zwei Selbstmorde gegeben, Scheidungen. Ein Sohn hat den Vater verlassen, eine Frau ihren Mann, ein Mann seine Frau.
1: Hassan ist ein einfacher und gläubiger Mann, seine Stimme bleibt selbst bei schweren Vorwürfen ruhig. Hier wurde ein Mord
0: begangen an einem Ort, an dem wir ein- und ausgegangen sind. Schauen Sie, die Häuser drumherum sind nicht eingestürzt. Warum? Weil man das Gebäude hier so schlecht gebaut hat. Wenn man ein Stockwerk drauf baut, stürzt es ein. Nach dem, was ich hier sehe, sind auch Säulen abgesägt worden.
1: Er streift mit dem Fuß über die Betonbrocken, wohl Überreste des Isjas. Man sieht darin grobe Kiesel verarbeitet. Der Hotelbesitzer soll beim Bau minderwertigen Beton verwendet haben, zusammengemischt aus Sand und großen Kieselsteinen, lautet ein weiterer Vorwurf. Ahmed Can altun -Ishik lehrt Bauingenieurwesen an einer türkischen Universität. Er hat in dem Fall ein Gutachten erstellt und erklärt im türkischen Fernsehen.
0: Das Gebäude ist eingestürzt, wie wenn man einen Eimer mit Sand füllt, ihn umdreht und dann nach oben wegzieht. Dann brechen Teile vom Sand weg, der breitet sich aus.
1: Über Hassans Gesicht liegt weniger Wut, sondern eine tiefe Trauer. Auch wenn er zu den Gebäuden um die Baulücke schaut, die alle noch stehen. Murat reist vor knapp einem Jahr als Betreuer des Volleyballteams mit seinem 13-jährigen Sohn Aras nach Adiyaman. Der Junge stirbt in den Trümmern. Murat überlebt. Jetzt sitzt er in der Lobby eines Hotels, nur wenige hundert Meter von den Überresten des Isjas Hotels entfernt.
0: This city, um, Diese Stadt it's a place, um, ist der Ort, die letzte Stadt, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, in der wir sein wollen.
1: Trotzdem kommt er zusammen mit anderen Eltern nochmal her. Denn am nächsten Tag beginnt der Prozess gegen den Besitzer des istias Hotels, der es auch gebaut hat. Hier fängt der Kampf für Gerechtigkeit an, sagt er.
0: The Erdbeben gehören zum Alltag der türkischen Bürger, die hier leben. Ich glaube daran, dass das Gerichtsurteil sehr wichtig sein wird für die künftigen Generationen. Wir kämpfen für sie. Unsere Kinder bekommen wir dadurch nicht zurück.
1: Der Mann mit den kurzen schwarzen Haaren wirkt, als hätte er keine Kraft für Wut. Das bisschen Energie in seinem Körper muss ihn durch die Nacht bringen. Das erste Mal seit dem Erdbeben ist er wieder in einem Hotel in Adiyaman. Beim Frühstück bekommt Ruschen eine Infusion, um den ersten Prozesstag irgendwie zu überstehen. Sie trägt, wie alle Eltern, ein schwarzes Wettshirt mit den Fotos der 26 Kinder der beiden Volleyballteams, von denen kein einziges überlebt. Auch Ruschens 14-jährige Tochter Selin gehört dazu. Die Hotellobby ist an diesem Morgen voller trauriger Geschichten.
3: In, just 10 seconds the building In nur 10 Sekunden ist das Gebäude eingestürzt. Meine Tochter und ihre Freunde haben geschlafen. Sie haben nicht mal ihre Augen geöffnet. Sie haben nicht mitbekommen, was passiert
0: ist.
1: Auch vor dem Gerichtssaal fließen viele Tränen. Die Eltern versammeln sich nochmal, halten Transparente vom Team der Engel hoch, wie sie die Volleyballmannschaften jetzt nennen. Und Rushen gibt im Namen aller ein Pressestatement.
3: Die Mörder sollen nie mehr Tageslicht sehen. Jeder von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bis hin zu denen, die den Bau des Hotels genehmigt haben, ist verantwortlich. Sie werden bestraft werden.
1: Angst, gleich im Gerichtssaal dem Hotelbesitzer ins Gesicht schauen zu müssen, scheint hier keiner zu haben. Der soll Angst vor uns haben, sagt ein Vater. Aber der Hotelbesitzer wird nur per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet. Er bestreitet, alle Vorwürfe beim Bau gepfuscht zu haben. Hassan, der frühere Nachbar des Istjas Hotels, hat sich in eine der hinteren Reihen gesetzt. Schon am Vortag macht er klar, warum er den Prozess mitverfolgen will.
0: Dieser Fall ist ein Präzedenzfall. Wenn wir diesen Präzedenzfall verlieren, werden wir leider immer wieder auf solche Morde stoßen.
1: Der Hotelbesitzer beteuert in seiner Videoaussage, er habe ganz legal gebaut, mit allen Genehmigungen. Von Behördenseite sitzt keiner auf der Anklagebank. Das soll in einem anderen Verfahren passieren. Nur das Innenministerium muss einem solchen Prozess zustimmen. Bis jetzt hat es das noch in keinem einzigen Fall nach dem Erdbeben gemacht. Dabei gibt es nicht nur in Adiaman Vorwürfe, dass der Staat bei illegalen Bauten nicht nur wegschaut, sondern sie auch noch nachträglich immer wieder legalisiert. Im Zuschauerraum im Gerichtssaal in Adiaman sitzt auch eine unscheinbare Frau mit einem gerahmten Foto eines jungen Mannes auf dem Schoß. Sie hört schweigend zu. Als der erste Verhandlungstag zu Ende geht, bricht es vor dem Gerichtsgebäude plötzlich aus ihr raus. Die Verantwortlichen seien nicht aufgetaucht, aber sie werde sie zur Rechenschaft ziehen, die, die die Stimme ihres Sohnes nicht gehört haben. Es ist die Mutter von Nazim Can, dem verschütteten Reiseführer, der nach dem Erdbeben die Sprachnachricht schickt. Helfer können den jungen Nasim Chan drei Tage nach dem Erdbeben lebend aus den Trümmern des Isyas Hotels bergen. So lange haben er und sein Kollege durchgehalten. Das türkische Fernsehen zeigt Bilder, wie sie den 27-Jährigen in der Dunkelheit auf einer Trage zum Krankenwagen bringen. Mit einer Geste bedankt er sich bei ihnen. Aber er schafft es nicht, genauso wenig wie sein Kollege. Beide sterben kurz nach ihrer Rettung.
2: Ein Bericht von Karin Sens aus unserem ARD-Studio in Istanbul. Von dort hatten sich vor einem Jahr auch die Fernsehkollegen ins Erdbebengebiet durchgeschlagen. Sie erreichten die verzweifelten Menschen mancherorts noch vor den Rettungsteams. Markus Roche und Katharina Willinger haben die Überlebenden nun erneut besucht für eine bewegende Weltspiegeldokumentation, die ihr in der ARD-Mediathek findet. Katharina, wie war das für dich, dorthin zurückzukehren, wo du so viel Tod und Trauer, Leid und Entsetzen miterlebt
3: hast? Also das war jetzt schon nochmal eine Herausforderung, würde ich sagen, auf der emotionalen Ebene. Einige Leute, mit denen hatte ich seit dem Erdbeben durchgängig Kontakt. Also da wusste ich auch immer, wie es ihnen geht. Ich habe sie zwischenzeitlich auch besucht für andere Reportagen. Und dann gab es eben Leute und Orte, die ich das erste Mal wieder gesehen habe. Und ich war, um ehrlich zu sein, schockiert darüber, wie groß immer noch die Katastrophe sichtbar ist. Also es schaut wirklich immer noch aus an manchen Orten wie auf einem Schlachtfeld. Und das hat mein Team und mich dann doch ziemlich bewegt. Und eben aber auch die Gespräche, die alle darauf hinausgelaufen sind im Endeffekt, dass die Menschen immer noch ähm, an den Folgen dieses Erdbebens leiden, vor allen Dingen eben an den psychischen Folgen.
2: Ich war offen gestanden entsetzt, dass noch eine halbe Million Menschen in Notunterkünften und improvisierten Lagern leben. Ihr zeigt das mhm. ja auch. Und ich war schockiert, dass Menschen Schlange stehen für Trinkwasser in Plastikflaschen. Ich dachte erst, mhm. das wären Bilder von vor einem Jahr und habe dann mhm. verstanden, dass das immer noch so ist. Warum?
3: Das ist tatsächlich einigermaßen schwierig zusammenzubekommen, weil man erwartet eigentlich, dass das eine Notversorgung ist. Wie du sagst, in den ersten Wochen nach einer Katastrophe Völlig verständlich. Aber jetzt ist es so, ein Jahr später diese Bilder zu sehen. Und das muss man dazu sagen, sind ja freiwillig organisierte Spenden von ehrenamtlichen Helfern. Das hat nichts mit dem Staat zu tun. Das hat auch mein Kollege Markus, der dort vor Ort war, ziemlich bewegt, wie er mir dann im Nachhinein erzählt hat. Und die Wut der Menschen ist auch sehr groß, weißt du? Also viele haben immer noch gesagt, wir erwarten uns vom Staat, dass er uns zumindest in unseren Grundbedürfnissen weiterhilft, dass er uns versorgt mit Strom, mit Wasser, mit einer Unterkunft. Aber viele in der Region fühlen sich sehr alleingelassen, sagen in Ankara spricht man mit großen Worten über den Wiederaufbau, aber lässt die Menschen eben mit den, mit den einfachen Problemen dann völlig zurück.
2: Erdogan wird ja Staatsversagen vorgeworfen, weil die Türkei fahrlässig wenig in Erdbeben und Katastrophenschutz investiert habe. Gehen wir das nochmal durch. Ein Erdbeben ist zunächst mal eine Naturkatastrophe. Das kann passieren und dann gibt es schwere Schäden. Dass aber Zehntausende sterben, wird den Menschen zugeschrieben, richtig? Mhm. Was sind die Hauptgründe, dass es so fatale Auswirkungen hatte in der Türkei?
3: Naja, ich würde schon sagen, dass es eben der Baupfusch ist, dass ähm, die Bausicherheit einfach über Jahrzehnte, nicht nur jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten, seit die AKP, also die Erdogan-Partei an der Macht ist, nicht ernst genommen wird. Man hatte über Jahrzehnte sogenannte Bauamnestien, das heißt vor Wahlen sehr oft kam die zum Einsatz, wo dann die jeweilige Regierung, die an der Macht war, um sich Stimmen zu sichern, Schwarzbauten, davon gibt es sehr, sehr viel in der Türkei, im Nachhinein legalisiert hat. Und ähm, es gibt da jetzt keine Untersuchungen zu, zumindest liegen noch keine vor, wo man sehen kann, war ein Großteil dieser Gebäude ähm, Schwarzbauten, die jetzt eingestürzt sind. Oft wurden sie auch im Nachhinein verändert, dass äh, sie aufgestockt wurden, eine Etage draufgebaut wurden ohne Baugenehmigung. Denn auf dem Papier, das muss man wissen, hat die Türkei strenge Bauvorschriften. Seit 1999, da gab es schon mal ein sehr großes Erdbeben in der Region mit, so 100 Kilometer von Istanbul entfernt, mit sehr vielen Toten, hat man was getan, aber in der Praxis wurde das einfach nicht umgesetzt und ich habe unter anderem mit einer jungen Architektin in Antakya gesprochen gehabt, die gesagt hat, natürlich können Gebäude beschädigt werden, auch schwer, aber sie hätten niemals zum Tod von so vielen Menschen führen dürfen und genau das ist passiert und das ist auch die große Angst vieler Menschen in der Türkei, dass das eben wieder passieren könnte, weil die Türkei ja generell ein Erdbebenland ist.
2: Hast du denn das Gefühl, dass das Land aus der Katastrophe irgendwas gelernt hat?
3: Also ins Bewusstsein der Menschen, der Bewohner, ist es auf jeden Fall stärker gerückt, ja. Man setzt sich mehr damit auseinander, glaube ich, was so die eigenen Sicherheitsvorkehrungen und so angeht. Ich habe auch von vielen Menschen gehört, die umgezogen sind, jetzt nicht nur Menschen, die in dieser betroffenen Region vom 6. Februar leben, sondern auch andere, die sich ihre Gedanken machen. Der Staat sagt, er regelt jetzt nach, er nimmt die Bauvorschriften viel strenger, würde mehr kontrollieren. Aber man kann es einfach noch nicht beurteilen, weil was bisher komplett fehlt, ist diese Aufarbeitung, von der du auch gesprochen hast, Mensch gemacht. War es denn Mensch gemacht? Ist da überhaupt Interesse da, das aufzuarbeiten? Es sind jetzt einige Prozesse am Laufen momentan, da stehen Privatleute vor Gericht, Bauunternehmer oder Besitzer von Häusern, von Hotels, die eingestürzt sind. Aber bis heute ist noch kein einziger Staatsbeamter, kein einziger Mitarbeiter von Bauämtern angeklagt. Und vieles läuft ja darauf hinaus, dass die Bauaufsicht da auch bewusst weggeschaut hat. Ob das jetzt Korruption war oder was auch immer, kann ich schwer beurteilen. Da sprechen andere seit Jahren darüber. Aber es gibt keinen Prozess. Warum? Weil das Innenministerium zustimmen muss. Und das hat es bislang nicht getan. Und da kann man natürlich politische Gründe hinter vermuten.
2: Und gleichzeitig wissen die Menschen natürlich, dass es anderswo anders läuft. Mich hat mhm. beeindruckt die Aussage eines, glaube ich, neunjährigen Jungen, den du wieder besucht hast. Benjamin hieß der, glaube ich, der da mhm. aus dem Beben seinen Goldfisch retten konnte. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, dich fragt, ob es stimmt, dass es in Japan anders läuft, dass, dass dort anders <lacht> gebaut wird. Also ein Kind weiß, andere Länder machen es besser.
3: Mhm.
2: Wird da Druck draus entstehen? Werden die Menschen höhere Baustandards fordern und muss sich Erdogan dem stellen?
3: Also die Menschen, mit denen wir gesprochen hatten für die Doku, aber eben auch für andere Berichte, die haben diese Forderung ganz klar. Aber auf der anderen Seite sagen sie auch, dass bei vielen Menschen es sehr schnell wieder weg geschoben wird, weil man sonst seinen normalen Alltag nicht bestreiten kann, weil man muss ja verstehen, nicht jeder kann es sich leisten, jetzt in ein erdbebensicheres Haus zu ziehen oder kann es sich leisten, überhaupt seine Vorkehrungen hochzuschrauben. Der Druck auf die Regierung, der ist mit Sicherheit da und ich glaube, dass da auch dahingehend nachgerüstet werden muss. Das gilt nicht nur für die AKP-Regierung, die Erdogan-Partei, sondern eben auch für einzelne Kommunen und Städte. Aber ich glaube schon, dass es noch ein sehr, sehr langer Weg sein wird und dass es ganz schnell eben nach Wahlen wieder ins Hintertreffen geraten kann.
2: Zu dir persönlich nochmal am Ende. Du lebst in Istanbul, einer riesigen Stadt, der ein großes, gewaltiges Beben vorausgesagt mhm. wird. Hast du mehr Angst, seit du über diese Erdbebenkatastrophe berichtet hast und hautnah mitbekommen hast, wie furchtbar das Leid der Menschen ist?
3: kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich habe 2019 einen Bericht gemacht über ein mögliches schweres Erdbeben für Istanbul. Das war zum 20-jährigen Jubiläum des 99er-Erdbebens. Und dieser Bericht, der hat mich einigermaßen emotional kalt gelassen. Das war alles theoretisch. Ich habe nie ein Erdbeben, ein großes Selbst miterlebt. Und dort vor Ort zu sein zu sehen, wie Menschen unter den Trümmern liegen, die da nicht rauskommen, weil auch keine Hilfe vor Ort war in den ersten Tagen. Die Schrei von Kindern, die da drunter lagen, die dann auch gestorben sind, manche, weil sie eben keine Hilfe bekommen haben. Das war so furchtbar, dass ich es natürlich mit meiner eigenen Lebenssituation jetzt vergleiche. Ich habe einen zweijährigen Sohn und ich mache mir große Sorgen und mein Worst-Case-Szenario ist, dass dieses Erdbeben und dass es passieren wird, das steht ja fest, nur nicht wann, dass es passiert, wenn ich nicht in der Stadt bin. Das ist wirklich mein Albtraum-Szenario. Und ja, wir haben aufgerüstet als Familie mehr Sicherheitsvorkehrungen, Erdbebenausrüstung und so weiter. Und wir sind sogar umgezogen in ein erdbebensicheres Haus. Aber ich weiß natürlich, dass sich das ganz viele Menschen nicht leisten können, dass das einfach privilegiert ist.
2: Wow, danke. Ja, danke, dass du diese Vorkehrungen nie brauchen wirst. Danke für deine mhm. persönlichen Eindrücke und auch deine politische Analyse. Katharina, danke. Sehr gern. Die Weltspiegel-Doku Türkei alles anders nach dem Beben von Katharina Willinger und Markus Rosch findet ihr in der ARD-Mediathek. Und bevor es Beschwerden gibt, nein, wir haben die syrischen Opfer des Bebens nicht vergessen. Auch im Norden Syriens sind vor einem Jahr Tausende ums Leben gekommen. Kaum Hilfe kam damals über die Grenze. Das Regime in Damaskus ließ die Menschen tagelang praktisch allein. Was auch daran lag, dass im Erdbebengebiet viele Aufständische lebten, die Syriens Diktator Bashar al-Assad als Feind betrachten. Doch der sitzt ein Jahr nach dem Beben und 13 Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs fester im Sattel denn je und macht neuerdings Schlagzeilen als Drogenhändler. Thilo Spanhell hat recherchiert, wie aus Syrien stammendes Kap Dagon die arabische Welt überschwemmt.
4: Unter großen Schirmen, die vor der Sonne schützen, bieten Händler Bücher, Schreibwaren und allerlei Kleinkram an. Es ist die berühmte Mutanabi-Straße in Bagdad. An diesem Tag sind nur wenige Kunden unterwegs. In einem fast leeren Café sitzt Maha. Der 27-Jährige trägt eine faltenfreie Hose und ein ordentliches, weiß-grün gestreiftes T-Shirt. Wie ein Drogenabhängiger sieht er nicht unbedingt aus. Klar
3: weiß ich, dass es falsch ist. Das ist mir bewusst. Ich esse wenig, weil ich kaum Appetit habe. In den meisten Nächten kann ich nicht schlafen. Und ich habe keinen Kontakt mehr zu vielen von meinen Freunden.
4: Um irgendwie aus seiner Depression herauszukommen, nimmt er Kaptagon. Der Konsum der kleinen weißen Pillen mit den zwei eingestanzten Halbmonden versetzt jene, die sie konsumieren, kurzfristig in ein euphorisches Hoch, lenkt ab von Hunger und Müdigkeit. Aber nach dem Rausch ist es meist noch schlimmer, erzählt Maher.
3: Eine Zeit lang habe ich probiert aufzuhören, aber da fiel es mir sehr schwer zu arbeiten. Die kleinen weißen Tabletten sind für mich überlebenswichtig geworden. Ich wünschte, ich könnte davon wegkommen, aber es klappt einfach
4: nicht. Wie viele Menschen im Irak von Kaptagon abhängig sind, dazu gibt es lediglich Schätzungen. Zwischen 100 und 200.000 sollen es sein. Der Konsum steigt aber seit einigen Jahren stark an. Das zumindest legen abgefangene Lieferungen nahe. Behörden in Saudi-Arabien, im Libanon-Irak, in Ägypten, im Oman, eigentlich in allen Ländern der arabischen Welt, haben in den letzten Jahren tonnenweise kaptagon aus Syrien sichergestellt. Manche Experten schätzen den Umsatz mit dem syrischen Kaptagon im Jahr 2021 auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar, wobei der tatsächliche Umsatz deutlich höher liegen könnte. Manche glauben sogar, dass er um die 50 Milliarden US-Dollar im Jahr betragen könnte. Das wäre mehr, als die mexikanischen Drogenkartelle mutmaßlich mit dem Handel von Kokain absetzen. Ursprünglich wurde Kaptagon in den 60er Jahren vom deutschen Pharmaunternehmen Degussa entwickelt – das Medikament wurde zur Behandlung von Depression und Übergewicht eingesetzt. Allerdings kamen bald andere, wirkungsvollere Mittel mit weniger Nebenwirkungen auf den Markt, so dass Kaptagon nur noch selten verschrieben wurde. Dafür wurde es vor allem im Rotlichtmilieu und unter Drogenabhängigen immer beliebter. Kaptagon wurde schlussendlich in Europa verboten und es verschwand fast gänzlich von der Bildfläche. Bis dann 2011 der syrische Bürgerkrieg ausbrach. 2014 sollen bereits mehrere Millionen US-Dollar mit dem Handel und Konsum von Kaptagon-Pillen in Syrien umgesetzt worden sein, berichten Reuters und Times. Die Kriegsparteien stiegen offenbar früh mit ein ins Geschäft. Durch die Einnahmen, die aufständische Dschihadisten, aber auch die syrische Armee bei der Produktion und dem Verkauf der Drogen in den Nachbarländern und in den Golfstaaten erzielten, sollen sie zum Beispiel Waffen und Munition gekauft haben. Caroline Rose ist überzeugt davon, dass das syrische Regime schon früh am Kaptagonhandel beteiligt war. Sie arbeitet beim amerikanischen Think Tank New Lines Institute und hat sich intensiv mit dem Kaptagonhandel im Nahen und Mittleren Osten beschäftigt.
2: You know, right around 2018, 2019, we started to see greater evidence
1: Etwa 2018/19 haben wir immer mehr
4: Beweise gefunden, dass das syrische Regime bzw. wichtige Teile des Regimes in die industrielle Produktion von Kaptagon verwickelt waren. Das wurde sicher dadurch befeuert, dass das Regime alternative Einkommensquellen und Druckmittel
2: brauchte. But then also as an alternative stream
1: for the
4: es waren meist Vermutungen, die Syrien und den assad clan in den letzten Jahren mit dem Köptagon-Handel in Verbindung brachten. Handfeste Beweise waren lange rar. So waren zum Beispiel die meisten Lieferungen auf den Hafen von Latakia zurückzuführen und der steht seit jeher unter der Kontrolle des syrischen Regimes. Journalisten und Journalistinnen der BBC und des Recherchenetzwerks OCCRP konnten im Sommer 2023 erstmals nachweisen, dass der Assad-Klan und ranghohe Angehörige der syrischen Armee in den Kaptagonhandel involviert sind. Anderthalb Jahre hätte sie dafür in sechs Ländern recherchiert, berichtet Rasha Kandil von der
1: BBC. Es gab
3: so viele Hürden. Alleine nach Syrien hineinzukommen und sicherzustellen, dass alle Informanten keinem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind, das war und bleibt die wohl größte Herausforderung bei dieser Recherche.
4: Laut dem Bericht von BBC und OCCRP soll demnach vor allem die sogenannte Vierte Division die Produktion und den Handel in Syrien koordinieren. Eine elite innerhalb der syrischen Armee, die offiziell den Auftrag hat, die Regierung zu schützen. Vor externen Gefahren, aber auch internen Umsturzversuchen. Angeführt wird die vierte Division von Maher al-Assad, dem jüngeren Bruder des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Unter ihm soll eine Art Parallelstaat entstanden sein, der Produktion und Handel von Kaptagon koordiniert. Die meisten der simplen Aufgaben werden dabei an lokale Schmuggler ausgelagert, so soll ein verzerrtes Bild entstehen, dass Drogenhandel und Regime eigentlich gar nicht direkt miteinander in Verbindung stehen.
2: Das war ein Bericht von Thilo Spanhell aus dem ARD-Studio Kairo. Und das war Ausland, das Magazin mit Stefan Niemann.